0: Táxi! Táxi! Ai, eu não acredito que não consigo nenhum táxi essa hora.
1: Se você já passou por isso, sabe o quanto essa dor significa. Então fica ligado porque hoje o Resumo Cast vai contar como um empreendedor brasileiro transformou esse problema em uma startup milionária. Melhores livros de negócios investigados a
0: fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: Eu olhei para o ano assim fazer aquela reflexão no final do ano eu falei: caramba, esse negócio está muito grande. Eu estou com centenas de pessoas no time, sei lá, umas 500 pessoas no time, e, e abrindo o país a cada duas, três semanas, abrindo um país novo. E foi aí que eu percebi que o negócio, de fato, estava muito grande.
1: Thales Gomes é o próprio escritor do livro de hoje, o Nada Easy. Foi ele também quem fundou a startup Easy Taxi em 2011, ele conseguiu escalar o seu negócio para 420 cidades em 35 países e, sob a sua gestão, o Easy Taxi levantou mais de 85 milhões de dólares. O Thales passou por todos os estágios da construção de uma startup e esse livro é o resultado dos seus aprendizados e experiências práticas. Vamos então ver como tudo começou.
2: Bom, eu comecei a empreender por causa da minha banda de rock. O empreendedorismo ele não entrou é, na minha vida de forma planejada, na verdade foi uma consequência, eu sou uma consequência do meu meio. Eu eu, eu, eu queria comprar uma bateria para minha banda e aí um, tive algumas ideias inviáveis e a viável, na verdade, foi basicamente tirar print screen das ofertas de telefone celular e aí criar um catálogo físico dessas ofertas e, e vendê-los ali na, na região de Carambola, né? no interior de Minas Gerais, na Zona da Mata. Foi muito importante para mim esse primeiro momento da minha vida. A gente está falando do início dos anos 2000, então basicamente ninguém usava internet no Brasil. É, tava tudo muito no começo, mas eu sempre fui um aficionado por tecnologia e acabei que eu tinha bastante contato com isso e, e era um apaixonado por telefone celular algo até então bem de santuário inatingível para um garoto pobre do interior de Minas Gerais eu ficava namorando esses celulares aí através do site do Mercado Livre, né? que tinha pouco tempo que estava atuando no Brasil. Então, o giro de produto não era muito grande. Eu percebi que eu poderia vender essas ofertas do Mercado Livre, né? revendê-las com um markup de 25%, e aí daria tempo, ainda a grande maioria das ofertas, de comprar com o dinheiro do adiantamento, que eu pedia que era 75%, que basicamente era 100% do produto, e colocar o endereço de entrega da pessoa que comprou. Então, boa parte das vendas funcionavam. Assim, eu me apoiava na credibilidade do meu avô que era um comerciante local, né e aí basicamente usava a conta do meu avô para poder receber o adiantamento e comprar esses produtos na internet, vender esses celulares usados. Isso foi importante, número um, para eu aprender a importância da venda na vida de um empreendedor, então foi nesse momento que eu descobri, por exemplo, como que eu vou achar meus principais canais de venda, Todo mundo que empreende passa por, esse, por essa questão, né? Como que eu escalo o meu negócio? Como que eu acho canais escaláveis de venda? E para mim, por exemplo, eu falei, bom, quem que vai comprar celular na cidade? Quem é rico, né? Quem é rico geralmente é cidade pequena é advogado e médico. Basicamente é isso, né? Então, o que que eu fazia? Eu ficava na porta do fórum ou enchendo o saco das secretárias dos médicos lá para poder mostrar meu caderninho com a de celular para eles. Então, essa noção de, de achar meus canais de vendas e construir meu funil do tipo, ah, eu falei com o fulano de tal semana passada e falou para eu, eu procurar ele no mês que vem, então anoto, vou lá e procuro no mês que vem de novo até conseguir completar uma venda, isso foi muito importante. Mas eu acho que talvez a experiência mais a... importante nesse momento é, da minha vida foi a... aprender de fato a ser um hustler. Né, um resolvedor de problemas, um cara que, que sai arrancando tudo com a mão da frente, se for preciso, para poder a, atingir o seu objetivo. E, e não foi muito diferente nesse negócio, eu consegui não só comprar a bateria da minha banda, como eu tinha um sonho de estudar fora da cidade, ir né, para uma cidade maior, eu consegui juntar dinheiro suficiente, então, aprendi a economizar dinheiro, a administrar minhas finanças e fui morar sozinho, né, abandonei a casa da minha família com... Com 16 anos, eu fui morar sozinho lá, pagando as minhas contas. Já. Então, esse senso de responsabilidade e de que eu consigo construir através do trabalho, esses valores, foram muito importantes na construção da minha personalidade e para chegar no momento que, que hoje eu me encontro.
0: É exatamente isso que você deve fazer para começar o seu negócio. Identificar um problema real da população e uma maneira barata para solucionar esse problema. O Brasil tem um cenário totalmente desfavorável ao empreendedor. Nosso país fica atrás de países como Mali, Gâmbia, Nigéria e Honduras no quesito de liberdade financeira e incentivo ao empreendedorismo possui um dos sistemas mais burocráticos e lentos para se abrir uma empresa em todo o mundo. Mas, ainda assim, a taxa de empreendedores nos últimos 14 anos cresceu cerca de 40% por aqui. E o que deixa a gente mais contente é que 56% desses corajosos empreendedores brasileiros iniciaram seus negócios devido a uma oportunidade que enxergaram no mercado e não por uma necessidade pessoal. Tá, mas eu não sei como começar. Seu objetivo nesse momento é ter uma solução para um problema real que ainda não foi resolvido por mais ninguém. Não importa a genialidade dessa ideia. O que você deve fazer o mais rápido e breve possível é validar essa ideia. Conversar com o maior número de pessoas que puder, falar daquilo que pretende construir... E também avaliar se realmente existe um grupo específico de pessoas que queiram usar o produto. Isso serve para que você colhe o maior número possível de feedbacks e consiga refletir sobre como executar essa ideia. Pois como dizia o vô do Tales, uma ideia vale 10 centavos a bacia.
2: Meu avô me falava que ideia vale 10 centavos a bacia. Eu sempre fui uma criança, um jovem cheio de ideias, com muita iniciativa e pouca acabativa, né? Ele me falava, bom, você não termina nada, você começa. Né? Começa a querer fazer isso, aí não termina, aquilo não termina. Faz o seguinte, me chega com alguma coisa pronta. chega de ideia. E isso foi muito importante também no meu processo de formação e, e é o que eu aprendi. Hoje muita gente, de fato, tem medo de compartilhar a ideia. Falar, ah, eu vou te mandar uma ideia, assim um no NDA pra mim, como se o valesse alguma coisa no Brasil. Né? Não é enforceable, é, nem fora do Brasil direito, quanto mais no Brasil. E, de qualquer forma, assim, se a sua ideia for tão simples de executar, não houver nenhum tipo de barreira, de execução, que se você contar pra alguém acabou o seu negócio, a má notícia é que, bom, qualquer um vai entrar como seu competidor, vai virar o mercado comoditizado e vai ser ruim pra todo mundo, né? E se você não tem, na verdade, nenhum tipo de barreira de execução disso aí, se não necessita de uma habilidade muito específica para poder executar essa ideia quer dizer que sua ideia é ruim, não vale nem a pena você fazer. E se a sua ideia for muito boa, for complexa de ser executado. Então, pode falar pra todo mundo que, assim, número um, é difícil ser executado. Número dois, as pessoas geralmente têm mais o que fazer na vida, né? Do que ficar ouvindo ideia dos outros e falar opa, eu peguei uma ideia agora, vou parar tudo que eu tô fazendo na minha vida e executar. Ao bem da verdade, mesmo as ideias disruptivas, como é a como foi esse táxi, geralmente são mal vistas. Fala, Cara, isso não, não tem como acontecer, ficar de A, B, C. Te arrumam mil razões para poder demonstrar que seu negócio não vai dar certo. Quando você tem uma ideia disruptiva. Não quer dizer que toda a ideia que o pessoal critica e arruma algumas razões para mostrar que não vai dar certo, vai dar certo. Né? Mas, mas é uma verdade que ideias disruptivas uh, geralmente assustam e as pessoas não conseguem entender como esse negócio vai ser uh, implementado. Tanto que é né, um negócio de risco. Quando você pega capital para esse negócio, né, a gente pega um venture caps, né, Capitais uh, pessoal que tem um fundo de capital de risco. É extremamente arriscado. Mas o conselho que eu dou para as pessoas em relação à ideia é contar, na verdade, com o máximo de pessoas possíveis. Pegar o máximo de feedback possível. A grande maioria dos feedbacks, vou ser bem sincero, não vão valer de nada. Assim, vão ser pessoas pessimistas e medrosas, assim, falando para não fazer, tal, porque é de ABCD. Você anota esses pontos, reflita sobre eles, tente achar alguns dados que te demonstrem se você está enganado ou não. E, principalmente, para fazer seu MVP, né? Nenhum MVP deveria demorar mais de duas semanas, três no é um máximo para ficar pronto. E aí sim, com esse MVP na mão, você pode validar os pontos que estão em dúvidas ali. Eu sempre digo que uma ideia, né? E o processo de construção é de um produto, ele é uma metodologia científica, como qualquer outro, como descobrir uma vacina. Você separa suas hipóteses ali, testa em da população, eh, que são suas inferências, que seriam, de fato, os usuários eh, do seu negócio, e testa essas hipóteses. Né? Faz o teste A-B e vê o que, que vai funcionar e vai evoluir no produto a partir disso. Portanto, assim, compartilhe o máximo possível as suas ideias com as pessoas. Não tenha medo que alguém roube a sua ideia. Vai por mim. Ninguém está interessado na sua ideia. Essa é a grande verdade.
1: Mas a é Easy Taxi não foi o seu primeiro negócio, Thales. De fato, a ideia surgiu quando você estava construindo outros negócios. E tudo isso aconteceu em um evento de competição de startups. Então fala um pouco sobre esse início que você descreve no seu livro.
2: É, a Spax acabou sendo a minha terceira empresa formal, vai? É que eu comecei esse negócio aos 14... Ah, ah, que aí não era formal, não, não emitia nota, era nada, né? O, o primeiro negócio formal eu fiz no, no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, aos 19, que era uma, basicamente um, uma, uma, uma agência de gamificação em mídias sociais, de fazer promoção em mídias sociais, quando o pessoal estava começando a falar em mídias sociais, a gente percebeu essa oportunidade, deu mega errado. E aí depois eu fiz, na verdade, uma, uma agência de construção de software, cujo diferencial é que eu ia, eu contratava, esses, eu terceirizava esses developers em, em outros países, né eu usava uma, uma plataforma, um marketplace para poder contratá-los, e fazia gerenciamento à distância, e não tinha escritório que me permitia cobrar muito mais barato do que as outras agências e entregar muito mais rápido, já que eu contratava pessoas em fuso horário diferentes para poder dar continuidade de trabalho. E aí, esse taxado surgiu mais ou menos nessa época da segunda empresa formal, né? da terceira, que era a Texamurai Samurai, era essa agência de construção de software. E nesse momento, inclusive, minha vida estava muito boa. Né? Eu ganhava muito dinheiro para um jovem aí de, sei lá, 23 anos, 22 anos. Eu decidi é, fazer esse táxi depois que eu participei de um Startup Weekend e tive essa, essa ideia que, na verdade, foi um pivô da minha primeira ideia, que era fazer um aplicativo de ônibus. Eu parti do princípio que, bom, eu odeio a perder tempo e eu queria fazer com que as pessoas usassem mais transporte público e menos o carro. O carro é um, é um ralo de produtividade para todo mundo né? e acaba criando talvez um dos maiores cânceres da sociedade contemporânea que é trânsito. E aí a ideia foi fazer com que as pessoas usassem mais transporte público através de um aplicativo de ônibus, que ele te avisaria quando o ônibus estivesse chegando perto do seu ponto via SMS ainda, né? a gente está falando de 2011, de, sei lá, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Então era um negócio, bom, muito restrito, né? E quando eu fui para o Startup Weekend, eu, eu recebi um, uma mentoria do David McClure, que basicamente destruiu a ideia, falando, olha, a ideia é ótima, o problema é que a Google já está fazendo, e, assim, vocês não vão querer competir com a Google, né? E aí a gente resolveu pivotar essa ideia, que veio, assim, no Startup Weekend são dois dias e meio, né? Então era no, no final de uma sexta-feira, à noite, eu falei com o meu time, falei, gente, vamos embora, cada dona vai para sua casa, amanhã a gente volta, quem tiver ideia menos pior, a gente faz para apresentar o um MVP no domingo. E aí tentando ir embora, eu fui tentar chamar um táxi, né, um dia chuvoso, e quem lembra que é pegar táxi antes de táxi lembro o problema que é conseguir, é né, muito difícil, conseguir um, era muito difícil conseguir um táxi é, antes da EasyTaxi, e principalmente em dia chuvoso, assim, era praticamente impossível. Ainda mais no Rio de Janeiro. E eu passei por esse problema, né? Ligando pra cooperativa, a cooperativa falou: ah, daqui a meia hora o táxi ah, chega e não chegava nada, começa a conseguir 10 minutos, só pra meia hora. Eu fui pra rua tentar pegar, e ali debaixo de chuva que me deu aquele estalo. Rapaz, será que aquela ideia do ônibus não pode ser pivotada para ela do táxi? E aí eu fui pra casa, de van, eu não consegui pegar o táxi. E aí pegou uma vana no Rio fui pra casa e comecei a procurar outras pessoas que estavam fazendo esse negócio de ride hailing, né? E não achava, assim, procurava aplicativo de táxi em inglês, espanhol, não achava ninguém. Eu falei, bom, esse negócio é tão ruim que ninguém quis fazer, né? Ou, na verdade, a gente tá about to make history, vamos, vamos tentar, né? Como um otimista que sou, assim, acreditei no negócio, passei o resto da madrugada desenhando o um modelo, volto no outro dia, apresento o um modelo, assim, todo mundo torcendo o nariz pro modelo, os, os, os conselheiros lá do Startup Weekend falaram cara, isso não vai dar certo Se fosse para dar certo, já teria dado certo nos Estados Unidos tá? Esquece né? Não tem ninguém fazendo isso e aí Mas mesmo assim, a assim, gente ficou em quarto lugar No Startup Weekend, mas eu decidi vender O único bem que eu tinha na época, que era o meu carro E dar um all-in na, na, No modelo de estaques que acabou dando certo
1: Você está escutando o melhor podcast De resumo de livros do Brasil Agora deixa eu te contar uma pequena história sobre o Resumo Cast. Há três anos, quando eu comecei esse programa, eu queria me aprofundar em livros que pudessem me ensinar coisas sobre negócios. Eu também queria aplicar as ideias que eram apresentadas por todas aquelas grandes obras que eu lia. Eu me dei conta de que a melhor forma de aprender era ensinando outras pessoas. E isso foi um grande desafio para mim porque eu nunca tive experiência como professor ou apresentador de um programa de podcasts. Mas foi o desafio que me fez crescer e hoje o Resumo Cast ocupa as primeiras posições do ranking de todo o país. Hoje eu recebo diversos e-mails de pessoas como você pedindo dicas de como se conectar com outros empreendedores e como aplicar na prática os ensinamentos dos livros. E por isso que eu e a minha equipe criamos o resumo ResumoCast Tribus. Tribus é um programa que dura oito semanas e já está na quinta turma. O propósito do Tribus é te conectar com empreendedores de todo o Brasil e também brasileiros que moram no exterior e te colocar em um ambiente desafiador para que você possa desenvolver habilidades que talvez nem saiba que tem. No Tribus, você escolhe um livro e vai ler ele junto com a sua tribo, em encontros semanais 100% online. Mas não é só isso. Você terá também que preparar apresentações sobre alguns capítulos desses livros e apresentar para os seus colegas Tribers. Esse é um programa monitorado pelo ResumoCast, e além de proporcionar toda a infraestrutura tecnológica para as reuniões e cuidar de todos os aspectos administrativos, nós inclusive entregamos sessões de coaching para deixar as suas apresentações ainda melhores. Então eu te convido para conhecer o ResumoCast Tribos no site resumocast.com.br barra tribos e está na descrição desse áudio. E se você está escutando esse programa antes do dia 27 de outubro de 2018, eu te convido para assistir a primeira competição Intertribos, onde três tribos irão apresentar os seus livros em apenas 10 minutos e serão julgadas por um painel de especialistas. Isso tudo 100% online e você pode assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então acesse resumocast.com.br tribos para mais informações. E agora vamos voltar para o livro do Thales.
2: Basicamente, o que eu fiz é pegar um, um blog pré-pronto, assim, na internet, um vix da vida, com um formulário de e-mail, né? E eu só mudei o, o HTML do negócio, onde estava enviar e-mail, eu mudei para pedir táxi. Então eu perguntava seu nome, endereço, telefone... E aí você colocava lá em, em pedir táxi, ia para meu meu e esses, esses dados, eu copiava ali o endereço, colava no Google Maps, eu ligava o ponto de táxi mais próximo da pessoa e conseguia um táxi para ela. Basicamente era isso. Então assim, em questão de algumas horas, a gente fez o MVP da EasyTaxi.
0: O MVP é exatamente o blog da história do Taxi. O MVP é uma sigla em inglês que quer dizer Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. Mas o que é realmente isso? Isso é a primeira versão do produto que você vai construir para resolver, solucionar aquele problema que você já identificou e que tem mercado suficiente para cobrir os custos da produção desse produto. Ou seja, esse é um protótipo do seu negócio que realmente entrega o valor que você decidiu ofertar para o cliente, só que numa versão mais simples, que realmente resolva aquilo para o qual foi criado. O MVP vem do conceito de startup enxuta, que prega que todos os empreendimentos devem ser o mais enxuto possível, principalmente no começo. Com ele, você pode executar o ciclo de cada aprendizagem, construir, medir, aprender sobre cada aspecto dado e estatística do seu negócio. Nesse momento, o objetivo não é pensar como será o produto final, mas sim em entregar o valor que quer em cada fase desse produto.
2: Eu sempre digo que com o MVP, eu até destaco isso, Bem no Nada Isso, a gente tem ali um ou dois capítulos dedicados à construção de produtos, um mais dedicado à construção de produto de fato e outro dedicado à construção de time, né? a gente fala um pouco de produto também. É, e eu deixo, deixo uma imagem ali que é, que é até bem famosa no mundo das startups, né? que, é, que é a evolução certa e errada de MVPs. Né? A, a errada, eles colocam ali a imagem de um carro que vai se construindo pela carcaça, depois só a roda e tal, e aí chega num carro e a certa é... bom se um carro é um mecanismo de transporte que te leva do ponto A para o ponto B, então o que você quer, na verdade, é algum produto que te transporte do ponto A para o ponto B. É óbvio que você consegue fazer isso com mais agilidade, segurança, status, é, uma série de outros ah, atributos que você vai, vai adicionando ao seu produto ao longo do tempo. Mas para começar, para você se deslocar do ponto A para o ponto B, uma tábua com quatro rodinhas embaixo resolve, né? O skate resolveria. O MVP é meio que isso, né? Como que você faz um skate e chega até o carro ali? com base de uma de novo, metodologia científica. Então, você vai abordando quais são os feedbacks que os seus possíveis clientes têm acerca do seu produto, aqueles que usaram e não voltaram, por que eles não voltaram, aqueles que usaram, por que eles usaram, o que chamou atenção, aqueles que não quiseram usar, por que eles não quiseram usar. Então, você cria backlogs ali e aí tenta ver pontos de interseção entre esses, esses, esses itens ali criados no, é, que estão no seu backlog. E aí você vê, nesses pontos de interseção, o que, que de fato faz mais sentido implementar naquele momento, dado o fato que você tem pouco ou nenhum recurso. Né? Então você tem que fazer muito bem essas escolhas. O que vai fazer com que o seu produto tenha o próximo salto e conquiste mais pessoas? A partir dessas decisões, você vai evoluir esse seu skate até que ele se torne um carro.
1: Já vimos até agora a importância da execução e que ideias por si só não têm esse grande valor que as pessoas acham que têm. O Thales já nos contou sobre aqueles que irão dizer que o seu negócio não vai dar certo e você terá que tomar a decisão de acreditar neles ou no seu próprio potencial. Já vimos também o conceito muito interessante de pivotar. Sabe quando aquele jogador de basquete gira em torno de um dos seus pés e atira a bola em uma direção totalmente inesperada? O pé que fica fixo no chão é o pivô. E trazendo para o mundo das startups, essa é a visão ou o propósito que não pode mudar, que tem que ficar fixo no chão. O Tales queria resolver o problema de mobilidade urbana e abriu mão de criar um aplicativo de ônibus optando por um aplicativo de táxis a visão continuou exatamente a mesma. Então se você está iniciando uma startup ou um empreendimento ou um projeto, não tenha receio de mudar a sua ideia inicial se surgir uma outra forma melhor de resolver o problema que você identificou. E finalmente, falamos do MVP. E todos esses conceitos parecem estar sempre presentes nas jornadas das startups de sucesso. Agora, vamos ver como lidar com uma situação que é muito desejada, mas também causa algumas dores de cabeça. O crescimento.
2: A gente percebeu que Zitax era um negócio grande. Acho que quando a gente pegou o primeiro investimento, lá que foi a Rocket que investiu na gente, foi o primeiro caso de investimento da Rocket, se não me engano. A Rocket geralmente só copia empresas né? e contrata executivos para tocar. Conosco foi diferente, vocês realmente investiram no negócio é, 5 milhões de dólares na época, que era mais ou menos 10 milhões de reais. Na época foi o maior Series a da história do país. E, e aí a gente viu que, cara, né, realmente a gente está construindo alguma coisa aqui que está ficando grande. E aí a gente escalou muito rápido esse negócio, é, que é uma das coisas que está no DNA da Rocket, né? Eles realmente me ensinaram a fazer isso. Então a gente escalou é, muito rápido, assim. Estava em questão de um ano, eu já estava em uns 15, 18 países, não sei. Tava... Eu me lembro que no final de... Isso foi 2012, quando eles investiram. No final de 2013... Eu olhei pro ano, assim, fazendo aquela reflexão no final do ano, eu falei, caramba, esse negócio tá muito grande. Eu tô com centenas de pessoas no time, sei lá, umas 500 pessoas no time. Negócio, um monte de países. E eu falei, bom, e, e abrindo o país a cada duas, três semanas, abrindo um país novo. E olha aquela loucura. E foi aí que eu percebi que o negócio, de fato, estava muito grande.
1: Quais foram as escolhas que você teve que fazer e coisas que teve que abrir mão para gerenciar esse crescimento todo?
2: principalmente no momento de escala do negócio, você abre mão da sua vida, né? Você bota uma mochila nas costas e vai trabalhar. Basicamente é isso. Não sabe quando você é voltado. É, eu, eu saía do Brasil e, bom, eu não sabia quando eu ia voltar. Eu sabia que eu estava indo. Eu comprava passagem assim, de ida para os lugares, sabe? E, e, bom, eu tinha uma noiva na época e tal. É, morava comigo, é aqui em São Paulo então eu tive que abdicar disso então é uma escolha muito dura onde você se afasta da sua família amigos e pessoas é, queridas em prol do seu sonho do né? que você acredita né? isso é muito duro e principalmente é duro porque atividade de empreender é, fazer um negócio né? é uma atividade muito solitária Principalmente quando você tá lidando com um negócio em estágio inicial, né, de crescimento exponencial, é pior, porque o risco é muito grande, envolve muito capital, a operação é muito cara, você fala, bom, eu não conseguir fazer a próxima rodada de funding, bom, a empresa acabou, então acabou o sonho, e isso, bom, o dinheiro em empresas que crescem exponencialmente, você faz uma rodada por ano, basicamente, ou o negócio vai acabar, então você vive sob pressão, você... Primeiro, a pressão de conseguir o capital, e depois a pressão de executar aquilo que você prometeu para os investidores que entraram naquela rodada de funding, a pressão de conseguir um resultado que te leva à pró próxima rodada de funding e de contratar pessoas rápido o suficiente, de achar canais de crescimento novos, porque esses canais vão se exaurindo, você tem que dar o um próximo passo do negócio. Isso, isso é muito duro, assim. Fora isso, os problemas que surgem no dia a dia do negócio, né? É, eventuais problemas societários que você pode ter com sócio ou com. Ou com investidores, problemas de relacionamento entre pessoas que trabalham na empresa, pessoas chaves, começam a brigar entre si, eventualmente. Isso tudo vai acumulando e chega no momento que você senta na sua cama e fala e agora, o que eu faço para resolver esse negócio, né? Existem dias na sua vida que você acorda querendo se matar no meio do dia, o melhor dia da sua vida, por causa de algum e-mail, algum mensagem que você recebeu, no final do dia você está ansioso e aí você acorda de novo, feliz aí no meio da tarde, é o pior dia da sua vida de novo. E essa, essa Esse carrossel, essa montanha russa de emoções, né? isso talvez é um dos maiores testes para quem de fato quer empreender. É, é muito desgastante emocionalmente você construir um negócio ah, disruptivo, principalmente em um país tão difícil, Quanto o Brasil que não existe segurança jurídica alguma, os grandes problemas que foram surgindo, talvez o maior deles está dentro de estava dentro de mim, está dentro do empreendedor, que é que é o problema de assim você internalizar tudo isso e focar na verdade na solução e não ficar olhando para o passado e olhando o que aconteceu, se arrependendo de alguma coisa errada que você fez. Essa habilidade de bom, entendi que está de errado, eu acho que o caminho é esse, deixa eu esquecer o que está acontecendo de problema, deixa eu focar em resolver esse problema, deixa eu focar na porra da solução. Isso é talvez uma das grandes habilidades é, dos grandes empreendedores. É Foco, né, conseguir focar na resolução do problema e esquecer é, os problemas que estão ao redor. É, eu acho que isso foi uma das grandes habilidades que eu adquiri nesse período, quando eu percebi que esse taxa estava grande, que tudo estava acontecendo. E, e eu acho que, todo mundo que tá me ouvindo nesse momento, uma das coisas que eu aprendi aí pós táxi hoje com o Singu, que me ajuda muito, é meditar. Então, a meditação, é, eu não consigo ser é, diligente o suficiente para fazer todos os dias, eu acabo fazendo mais de vez em quando, mas eu tento, é, sempre quando eu posso e quando eu lembro, a gente sempre pode, mas às vezes com preguiça, se eu não lembro eu tento meditar, né, 15, 20 minutinhos é seria o ideal ali do cara meditar é, todos os dias, porque... Ajuda e muito, viu? Essa nova fase de Singu que os problemas são parecidos, só que com mais experiência. Agora, o mecanismo da meditação me ajudou muito a transpor. É esse que talvez seja um dos principais problemas de quem empreende.
0: O maior ativo de um negócio são as pessoas que constroem essa startup. Quer dizer, a equipe é e sempre será o seu único diferencial competitivo por toda a vida do seu negócio. Essa é a função número um do CEO. Conquistar e treinar gente boa para compor e suprir toda a demanda desse negócio. Essa mentalidade deve guiar o CEO a buscar pessoas capazes e comprometidas com os propósitos e com a cultura da organização, mesmo que não exista espaço para um novo sócio no momento atual. Ao iniciar um negócio é sempre difícil ter condições financeiras para dar salários a todos os funcionários. Então a saída é dar cotas da empresa para atrair essas pessoas boas baseados nas metas que devem entregar. Porque, afinal, o mantra é 100% de nada igual a nada. Tudo isso deve ser devidamente formatado e esclarecido logo no começo do empreendimento. As regras devem ser estabelecidas, porque 50% dos negócios ficam de 2 a 3 anos sem salário algum. E 25% das startups quebram no seu primeiro ano devido a problemas no relacionamento dos sócios. Pode ser um e-mail, um contrato ou qualquer coisa que instrua as ações e funções de cada um. É necessário que cada membro, e principalmente o CEO, tenham a mentalidade de autodestruir esse negócio caso necessário, já que uma startup não pode se dar ao luxo de não executar a sua função. E a principal função de todas é ouvir os clientes. Suas dores e expectativas em relação ao futuro as reclamações sobre os problemas que vivem e identificar oportunidades para construir novos produtos e serviços de maneira mais rápida e eficaz para que as inovações surjam dentro do próprio negócio. Essa atitude é importante para não permitir que nasçam outras startups que destruam o seu empreendimento.
2: Se, por exemplo, está fácil crescer, quer dizer que você está crescendo devagar, né? Se está fácil, tem que crescer mais rápido, isso é a verdade. Ah, meu CAC está baixo. Pra quem não sabe, CAC é Customer Acquisition Cost, tá? Basicamente, é a soma de todos os novos usuários que se adquiriram em um período dividido pelo número de usuários que se adquiriram naquele mesmo período. Chamamos de CAC. Ah, meu CAC está baixo. Então, escala o negócio, vamos testar a elasticidade. Vamos investir mais pesado nesses canais. Se ele está fazendo sentido assim, no seu LTV, né? Que é o Lifetime Value, que é a quantidade de dinheiro que seu usuário contribui pro seu negócio ao longo do tempo de vida dele ali na plataforma, se ele faz sentido, né? Então, vamos, vamos escalar isso. Se a, se a vida tá boa, a verdade é essa. Quer dizer que ou você tá andando devagar demais, tem então uma coisa acontecendo, tá errado. Porque eu não conheço, não, cara. Todo empreendedor de sucesso que eu conheço, todo empreendedor de sucesso que eu conversei na minha vida, eu conversei com alguns pelo mundo, eles sempre narram coisas parecidas. O um momento do hustle, o um momento do desespero, o um momento da desconfiança, você se questionar, será que eu sou o cara certo para isso eu acho que isso é, faz parte da vida de todo
1: mundo. O empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo. Cada local, cada país, cada localidade geográfica tem os seus desafios. Fala um pouco especificamente do caso do Brasil. Como é que é empreender no Brasil, na sua visão? E quais são os desafios que as startups enfrentam hoje?
2: Uou acho que a gente gosta muito de falar de carga tributária, que então é realmente é um problema, mas eu não acho que nem de longe é o maior problema que você tem no Brasil, não. Acho que um grande problema que você tem é que é a insegurança jurídica, então, assim, é, a nossa lei trabalhista é uma lei fascista, né? então, é, literalmente fascista, então, acho que já está na hora, já passou da hora de ser, de ser atualizado, de estar em processo de é, ser atualizada, precisa mesmo dessas atualizações, porque, assim, você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, você fica... Se, perguntando se realmente você precisa contratar alguém, porque é muito caro contratar alguém, né? Você paga aí praticamente 80% a mais do que a pessoa custaria para a empresa simplesmente para pagar, é, para ter o direito de contratá-la. E essa pessoa que é contratada, coitada, ela recebe quase 30% a menos daquilo que ela custa total para a empresa. Então, assim, todo mundo sai perdendo nessa história. Basicamente, o maior mecanismo é, de sustentação do Estado... Né, que é que é serviços, né? Que, que basicamente depende de, de contratação de, de, de homens, de, de mulheres trabalhando, né? De geração de emprego. Você basicamente é penalizado pelo Estado para poder é, para poder suportá-lo, né? Afinal de contas o Estado não planta dinheiro, né? Quem faz dinheiro são os agentes econômicos. É, então você isso é muito difícil, assim, é, Problemas trabalhistas, assim, é, é ridículo. o Brasil concentra, se eu não me engano, mais de 80% de todos os casos de ações trabalhistas do mundo se concentram no Brasil. A gente precisa mudar isso, estamos caminhando para tanto. É, isso aí é uma pauta importantíssima e é um dos grandes problemas de se empreender no Brasil. Agora, eu diria que, de fato, o outro problema está bem relacionado a isso, que também é pessoas, né? que é a qualidade de profissionais. É muito difícil você achar gente bem qualificada no Brasil. Gente bem qualificada está geralmente concentrada nos grandes centros econômicos e está com salários extremamente inflados. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, para você conseguir... Um bom CTO, um chefe de tecnologia, é, para trabalhar hoje, você vai pagar aí por volta de 30 a 50 mil reais. Então é muito caro por mês, né? Para esse cara, ou seja, esse cara vai custar para a empresa de 60 a 100 mil reais. É, a gente está falando de um cara de mais de um milhão por ano. Ou seja, é muito caro para a empresa esse tipo de profissional. É, os bons profissionais são muito cobiçados pelas grandes empresas quando eles ficam no Brasil. Então eu acho que a formação. Aqui é um dos grandes desafios é, que a gente tem de se empreender no Brasil. Mas eu gosto de ser muito coerente no meu raciocínio e aí fazer uma, um, um paralelo aqui, um contraponto a isso, que, bom, exatamente por esse fato, pela falta de qualificação no Brasil, existe também um oceano azul aqui para se empreender nesse país, porque as pessoas são muito mal qualificadas, em geral. Essa é a verdade. Então, existe uma, uma, uma facilidade de se implementar um negócio de crescer por falta de concorrência vou dar um exemplo de marketing digital marketing digital nos Estados Unidos é quatro, cinco vezes mais caro em média do que se fazer aqui no Brasil então existe essa facilidade também por falta de qualificação e, e falta de incentivo ao empreendedorismo né? existe um desincentivo a empreender por causa da alta taxa de juros e falta de segurança jurídica por exemplo então, aqueles que são loucos o suficiente para tentar se enveredar por esse caminho, geralmente não enfrentam tanta concorrência assim, o que facilita um pouco mais o caminho.
1: Vamos falar de investimentos em startups. Em algum estágio da jornada de uma startup, seja num estágio inicial, um investidor anjo, ou um estágio mais avançado, um fundo de venture capital, uma startup... Vai precisar atrair investidores para escalar de forma mais rápida o seu negócio. Qual é a sua opinião sobre a situação atual do mercado de investimentos em startups no Brasil?
2: Bom, é um mercado extremamente incipiente. Você tem praticamente dois fundos ativos aqui no Brasil, que é Mona e Casex. De verdade, são esses que investem mesmo. Aqui os outros eles estão começando a fazer alguns investimentos, mas são muito pouco ativos. E a verdade é que não existe muito incentivo para esses fundos investirem em muitos negócios. Eles são extremamente restritivos, eles são obrigados a passar bons negócios porque eles precisam se focar em um, dois, três deals por ano, eles não fazem muita coisa, porque é muito difícil dar um retorno para um investidor de um fundo de venture capital aqui no Brasil, porque a taxa de juros é muito alta, essa é a verdade, o custo de capital no Brasil é muito alto. É, então se a gente for comparar com os Estados Unidos por exemplo, né a gente chegou na época que a Dilma tava saudando a mandioca lá a gente tava com a taxa de juros básica lá, a Selic é 14,5 14,25 é, os Estados Unidos tem uma, uma, uma taxa de juros básica é lá de 1% ao ano pô. então assim, ou o cara investe em Venture Capital e, e vai a mercado ou ele vai até perder esse dinheiro com a, com a possível inflação aqui no Brasil não, bicho, aqui no Brasil hoje a gente tá batendo 7 de, de Selic praticamente, é, é muito fácil ganhar dinheiro para quem tem dinheiro, né? Para quem é rico, é mole ganhar dinheiro no Brasil. Então, para que ele vai tomar o risco de investir em venture capital se ele tem outros produtos que o remuneram muito bem, como fundos imobiliários, né? Investir em fundos de multimercado, eles remuneram, historicamente, muito bem, né? comparado com os outros produtos que existem pelo mundo. É, então, é difícil um, um investidor, o um, um sócio capitalista, se assim pode se dizer, é ter interesse em investir em Venture Capital no Brasil, o que faz com que a indústria seja muito incipiente e restritiva. Existe um pequeno clubinho que participa disso ali e é muito difícil que você entre é, nesse clubinho. Essa, essa é a grande verdade de Venture Capital no Brasil. E onde está o caminho, na verdade, que eu acho que aí sim o Brasil tem evoluído, o caminho está através dos angels. Então, os family offices e os high net worth individuals, eles começaram a gostar do um investimento em startup porque eles estão tendo alguma liquidez, isso aí de fato, o movimento tem melhorado, mas muito, muitos deles assim, fazem investimentos em determinadas startups que têm alguma empatia com o founder, que gostam do problema, porque quer ter um assunto para falar na mesa ali, sabe? O cara fala, ah, eu investi 100 mil reais ali numa startup que faz não sei o que lá, porque pô, 100 mil reais é uma passagem aérea para cara, então para ele, para a família viajar de férias, então ele não está nem aí, assim, é, não faz muita diferença dependendo do patrimônio do cara ali para ele. Então isso criou-se uma oportunidade aqui para para as startups brasileiras, que, de fato, a gente tem anjos muito ativos hoje e alguns family offices que são, na verdade, os grandes mecenas aqui da nossa geração, né, os grandes financiadores é, da inovação. Fundos de venture capital temos muito poucos. Os que tem não são tão ativos, mas são muito qualificados. É, todos que temos aqui, de fato, as pessoas são muito qualificadas, que tocam o fundo, é, são pessoas que entendem muito do negócio, podem ajudar bastante os empreendedores, mas tem esse problema do clubinho. É muito difícil entrar no clube
1: para quem não leu então e quer saber mais sobre startups, o Resumo Cast recomenda a leitura do livro Nada Easy. Muito obrigado, Thales Gomes, pela sua participação no Resumo Cast de hoje.
2: Bom, obrigado a você, Gustavo. Foi ótimo participar com vocês aqui. Não acho que só falar do Nada Easy, a Nada Easy foi a tentativa que eu, que eu fiz de basicamente descrever de um guia aí, que eu acho que eu gostaria de ter lido antes de começar esse táxi. É algo que eu aprendi bastante lá, que eu venho aprendendo na Singur, então eu compartilho passo a passo, acho que serve para grandes executivos, para quem quer transformar as empresas que eles trabalham, para quem quer criar um negócio, para quem já está em fase de escala do negócio, desde o cara que está começando a ter uma ideia e quer colocar ela tirá-la do papel, até aquele que está expandindo para os outros países a gente fala bastante disso também ali no Nada Easy acho que é isso, obrigado aí pelo espaço Gustavo
1: na próxima semana teremos a honra de receber Cristiane Correia. E o livro dela que escolhemos para debater não poderia deixar de ser o sonho grande, pois ela foi a fundo na cultura empresarial criada pelos empreendedores brasileiros Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira e Marcel Teles.
0: É, simplesmente não tem outra cultura no Brasil assim, então foi por isso que em 2007 eu falei com eles pela primeira vez sobre a possibilidade de fazer um livro, coisa que eles rechaçaram de largada, porque além de tudo eles são pessoas super discretas, não gostam de aparecer nem nada, então achavam a ideia do livro bizarra, e aí eu fiquei quatro anos insistindo, não consegui convencê-los e resolvi pedir demissão da revista e fazer o livro por minha conta e risco